0: ما در خدمت دوستانیم خیلی متشکرم مستمع صاحب صخند و سر ذوق آورد واقعا نگر اشتیاق دوستان آمدنشون شوق به استماعشون نبود بنده را هم به سر شوق نمی آوردن من در اینجا شوق مضاحت دارم یکی مثنوی رو بحث میکنم که خوب البته عشق عمری من است و همیشه مرا بر سر نشاط می آورد یکی هم آمدن دوستان مشتاق که البته بر نشاط من می افضاید اینه هم که من به وقت میام البته مقیدم ولی دوستانی دارم که منو به وقت نجا می رسانند. و اگر دوستان عزیز و همراه و نیخواه نبودن این پس که از این بابت هم بچه تخلف و خجالت می شدیم الان حال خداوند رو شاکریم و بندگان عزیز خداوند رو که در این جه هم حضور دارن و همچنین کسانی رو که ما نمی بینیم و نادیده مستنعان این مجالسند و گاه گاه برای من پیامی میفرستند فرستند، ایمیلی می فرستن و توضیحاتی می دهند، سوالاتی می کنند و نکاتی رو بر نکاتی که من گفتم می افضایند که همه اینها برای من سودمند و دستاوردیست و امیدواریم که خداوند اون رو بپذیرند این مقدمه کوتاهی شد ولی من خودم در نظر داشتم قبل از شروع درس دو مقدمه کوتاه هم اینجا خدمت دوستان بگویم و سپس در یعنی پای سخن مولانا بنشینیم اولیش یک حادثه تلخی بود که چند روز پیش اتفاق افتاد یعنی مرگ یکی از مولوی پژوهان مولوی شناسان آمریکایی انگلیسی به نام آقای لیونارد لوینسون که از دوستان بنده هم بود ولی فراتر از دوستی بنده مرد شعر شناسی بود از اساتید دانشگاه اکسیتر انگلستان بود تحصیلاتش رو در, باره در زبان فارسی و ادبیات فارسی در دانشگاه شیراز همراه با همسرش انجام داده بود و در عوان انقلاب که کشور چندان امریکایی ها رو نمی پسندید و نمی خواست بیرون آمدند و, و در انگلستان ساکن شدند از قضا سمینار ایران شناسی که هفته آتی در ایروان برقرار خواهد شد ایشان هم از مهمانان و استادان سخنگو بود که متاسفانه عمرش وفا نکرد و دو سه پیش در سان فرانسیسکو به سکته قلبی درگذشت. دیروز هم مجلس نیکوی در مرکز اسلامی اوکلند بود. همسر ایشان جین اونجا حضور داشت و افراد مختلف سخن گفتند من جمله آقای رزا تابنده که سرپرست خانقاه نعمت اللهی در کانادا است و به خاطر همان از کانادا آمده بود و نامه یکی دیگر از درابیش اون خانقاه رو خاند که خب علامت این بود که ایشان رو هم به درویشی در اون خانقاه پذیرفتند و گویا عمری در اونجا و در مسلک اونها سپری کرده بود از همه بالاتر ادبیات شناسی او بود دانی او بود مولوی پژوهی او بود کتاب های بسیاری که در این زمین تعلیف کرده عشقی که به ما و خصوصا به تصوف اسلامی و ایرانی می همسر ایشان که یک مجموعه کالکسیون بسیار بزرگی از موسیقی های ایرانی از نقاشی ها داشت و چاگردانی که تربیت کرده بودند همه اینها لازم می آورد که من در اینجا احترامی به روح اون بزرگوار بگذارم غسلیتی به جامعه عدیبانه و فارسی زبانان بگویم و از خداون هم رززبان و رحمت برای او ببتلبم من نمیدانم اما در جایی خواندم که گفته بود که اولین شفت اولا کسی که او را به زبان فارسی جذب کرده بود مولانا بود و می گفتفت که در یک برنامه تلویزیونی که از چهده سالگی که من پاره از آثار مولوی رو به انگلیسی خوندم موسپس، کوشیدم که به فارسی هم بفهمم مجزوب این مرد شدم و چون نه تنها به ادبیات فارسی تسلط و داشت بلکه به ادبیات غربی، ایتالیایی، فرانسه و غیره و داوری او این بود که در تاریخ جهان و تاریخ بشریت شاعری به بزرگی و به رفعت مقام مولانا نیامده هست در زمینه های و تسبب. این داوری را البته کسان دیگری هم کردند و از آن او نیست دوم که در جایی میخواندم که از خود او من نشدیدم که اون اولین نبیاتی که او رو جذب کرده بود به مولانا این فوق فقلاد زیبای مولانا بود که هر نفس آباز عشق میرسد از چپ و راست ما به فلک میرویم عظم تماشا کراست ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم از چه به خاک آمدیم؟ باز کنیم این کجاست؟ امیدوارم که الان مولوی رو گرفته باشه و با هم به فلک رفته باشد. جایی که سکنا و جایگاه فرشتگان است و در کنار هم آرمیده باشد. خب، اما مقدمه دومی که میخواستم ارز کنم امروز روز اول ماهی ظلحجه است. ما که حج در آن صورت میپذیرد که یکی از مهمترین عبادت اسلامی است همچنان که میدانید عبادت مهم است که در یهودیت نیست در مسیحیت نیست نظیر او تقریبا در هیچ یک از ادیان دیگر نیست اجتماعی به این بزرگی سالانه اون هم خاص عبادت الهی و بریدن از زندگی معلوف بیرون آمدن حتی از جانهای وقتی به پوشیدن جامه‌های نو رفتن به یک محله تازه چه نوع باسگشت به بدویت نخستین است من هیچ وقت سر آشتی نداشتم با این مدرنیزاسیون معماری که در مکه صورت می‌گیرد و این کاش در همون کمال سادگی اون رو باقی می‌گذاشتند باری این ماه ماه فوق العاده مهم است و این اعمادی که اونجا انجام می‌گیره هم از لحاظ روحی هم از لحاظ اجتماعی معانی خیلی بلند و والایی داره امیدواریم که کسانی که میروند فقط به ظواهر مناسک اکتفا نکنن بلکه روح و معنای این احمال رو هم در یا در واقع یک نمایش خیلی روشن و سیمبولیک از زندگی دینیست زندگی دینی یعنی اولا شما تعلقات مادیتون رو فرو بریزید جامعه احرام که می پوشید. یعنی تمام اونچیزا که قبلا میپوشیدم و همراه او تمام اون نوع زندگی که می‌کردن موقتا فرونہادن نوعی یک رنگی همه با یک رنگ لباس یک جور که علامت تساوی علامت برابری است در کنار هم زیستن اینکه در حالت احرام آزار به کسی رسوندن باعث نوعی داتان دیاست حتی جانوری رو کشتن حتی جانوری ای مثل مار رو یا اقرب رو باز هم مجازات دنیوی داره و شما باید چیزی بپردازید این اینکه یک جامعه فوق العاد صلح آمیز که آدمیان حتی با حیوانات با طبیعت در آشتی هستند و دست به آزار هدی نباید بگوشایند. آنگاه یه مهوری که عبارت است از خانه خدا منبطه خانه‌ای که ای روزی بود خانه بود و پیانبر اونجا رو تبدیل به خانه خدا کرد خدا که خانهی نداره ای روزی خانه بودها بود بعدن گفتن خانه خداست یعنی هر جا که بود از او بیرون بره میشه خانه خدا خدا که خانهی ندارد اما خانه های دلها رو معمولاً عمولاً بودها پر این بودها رو وقتی بیرون بریزند و پشکلند خانه خانه خدا خواهد شد و اونجا هم با همون خالی بودنش خانه خداست به دلیل اینکه پر نیست وقتی که از چیزی پر شد اونگاه دیگه خدا میرود بیرون اما دیو چو بیرون رود فرشته درآید دور این خانه گردیدن تواف مهور داشتن زندگی زندگی دینی مهوری دارد آدمی بدون با به دور چیزی تواف می میکند زندگی های معمولی محور نداره یا محورش بوتانند، آدمیان دور بوتان تواف میکنن تا بوتیشون چه باشد. و بعد قربانی کردن که سمبولیست از قربانی کردن که در راه آرمان، در راه دین، در راه خدا باید چنین کرد، حروله کردن، دویدن از سعیه صفا و همچنان که میدانید اینا دو تپه بودند که بر روی هر کدام بوتینهاده بودند عرب‌ها و در همان اوطبه جاهلیت از صفی به تپه می‌دویدند از بوتی به بوتی خب مطابق اذهیمه قیامبر علیه السلام این بودها رو برداشتند و صفا و مربه که دو طبه بودند و حجاج دیگه الان مکلفند که از این سو به اون سو برمند یعنی از بوتی به نمی روند در خدا هم از خدا به خدا میروند و هروله کردنشون و دویدنشون یعنی دویدن در مسیر الهی گفت هم در تو گریزم, گریزم. اگر به یک تپه پشت می کنند خدا در اونجا هم هست. اگر به تپه دیگری رو میکنن، خدا هم در اونجا هست. اینم تو بل همه این آداب به نیکی نشان می‌دهد که یک زندگی آرمانی دینی، اسپریچوال روحانی در مناسک حج تدارک دیده شده است. و اگر آدمی به درستی این اعمال رو به انجام می دهد، حقیقتاً ولو موقتاً هم شده در دل اون فضایی و دنیای قرار میگیرد که پیانبر خواسته است، خداوند خواسته است. خب وقتی که آدم از اونجا دور میشه البته اون احوال فروکش میکنه اما یاد داشتن اونها، معنی های اونها رو احزار کردن مخصوصا اینکه زندگی بیمهور نباشد یکی از مهمترین است که این حج به ما میدهد. عزلی در آثار خودش آورده است که علاوه بر سیمبولیزمی که در حج هست نفس این اجتماع روحانی اینکه دلها در کنار یکدیگرند گویی که هر دلی انرژی اندکی دارد اینها را وقتی کنار هم می‌نهند بدل به یک انبوه یک کوه بزرگی از انرژی می‌شود نه لزوماً از جهت اینکه دعاها مستجاب می‌شود بلکه گرمایی که افراد به یکدیگر می‌بخشند و همتی به حمتی که در یکدیگر میدمند روحی رو که تقبیت میکن و آدمی با یک انبع و نه انبوه از انرژی از این سفر روحانی برمیگرده و باید مراقب باشه که اون رو از دست نده حالا ما گفت کرد چه دوریم به یاد تو سخن میگویم ما که اونجا نیستیم اما امیدواریم که یک سایه بهره از اون های روحانی، نصیب ما بشود من این سخنان رو گفتم برای اینکه حالا هوای اون دیار رو و اون حجاج رو اون آبدان رو اون خدا جویان رو در اینجا احزار کرده باشم که برای لحظه چند خودمون رو در اون فضا بگذاریم و از برکات اون احوال ما هم بهره ببریم. مقدمات من تمام شد و اکنون به اصل سخن می‌پردازم. جایی رسیده بودیم که مولانا برای ما گفت که همچنین باد عجل و با عارفان نرمخش همچون نسیم به طور کلی سخن مولوی این بود که جهان گویی که می‌داند نیت خداوند رو یعنی وقتی که می‌گیم که خداوند به باد فرمان می‌دهد و آب فرمان می‌دهد به آتش فرمان می‌دهد این فرمان دادن‌ها مکانیکی نیست یعنی اونطور نیست که ما در عالم انسانی یکمون به دیگری امری می‌کند حتی در عالم صنعت شما وقتی که سوار فیلم مثلا آسانسوری می‌شید و تکیه رو اشاره میدید، مثل میمونی که امری می کنید فرمان می دهید به که حرکت کند یا ب ایستند. فرمان خداوند بنابر تعلیمی که از مولانا شنیدیم هیچ کدوم اینها نیست. آگاهی است که یه موجودی از خدا داره یعنی باد گویی که میدونه خدا از او چه میخواهد گفتم این از نکات خیلی بدی است که در مصنوی آمده است گویی که باد میدونه خدا از او چه میخواد، آتش میداند امر و نهی الهی از این طریق صورت می گیره. بنابراین وقتی که ابراهیم رو در آتش میاندازند، میافکنند به قول مولانا آتش ابراهیم را دندان نزد ابراهیم رو نمیگزد، نمیسوزاند و نمیآزارد. باد همینطور، موج دریا چون به امر حق بتاخت اهل موسی را زقطی با شناخت. این باد میشناخت که کدامی رو باید ببرد و کداممی رو بر جای بگذارد امر الهی این چنین صورت می گیره. و این بیان حالا ممکن است برای ما مبالغه آمیز بیاید و گمان کنیم که چه معنا البته معنا البته معنا دارد وجود اصلا عین علم است عین اراده است یعنی اینکه در ما آدمیان اراده پیدا شده این غسست از طبیعت نیست یک تیشن تداوم با طبیعت است در طبیعت اراده ضعیفی هست علم ضعیفی هست همه اینها چون وجود است و به قول مصد وجود این علم است عین اراد است بعد این در سطوح مختلف تا وقتی که میاد به عالم گیاهان در انام نیمه اراده یا نیمه علمی هست نه اینکه هیچ ندانند و هیچ نفهمند و بعد به عالم حیوانات و به عالم انسانی لذا مدارجی که در وجود داریم، وجودات ضعیف تا به وجودات قوی، همین مدارج در علم هست، در اراده هست، الی آخر. البته این منوط به همون اصل اساسی در فلسفه است که شما وجود رو مصادق با علم و اراده بدانید. تا به ذات باری میرسه که در صدق وجود است و ترین وجودات یا موجودات است. بنابراین اینکه میگیم که اونها چیزی میدانند نباید موجب تعجب ما یا انکار ما بشود اما فهم ما را ضمنن از امر ی الهی هم نسبت به آدمیان هم بالا میبره. یعنی وقتی که میگیم خدا به پیغنبر امر کردن پیغنبر فهمید چکار باید بکنه ما معمولاً نسبت خدایانه باها و با راهمانی گفتم نسبت خدا با جهان و با خودمون رو یک نسبت انسانی تلقی میکنیم که یه انسان خیلی مقتدری به نام خدا نشسته است همونطور که یه پادشاهی به زیر دستانش امر و نهی میکنه او هم امر و نهی میکنه گiram که لاوت در خفا و پشت سر ما نمیشنویم یا مأموری رو میفرستد و از این تصوراتی که خوب داریم هیچ وقت فکر نمیکنیم که فهمیدن یعنی دریافتن اینکه خدا از ما چه میخواد این همون امر الهی است همون نهی الهی است و اتفاقی که در روح و قلوب انبیا می یک چنین چیزی است از مولانا بپرسی به شما همین رو میگیم باد میفهمه که خدا چی میخواد از او آتش میفهمه چطور آدمیان نفهمند چطور پیامبران در نیابند و امثال اینها اینا قدری درک این که خداوند چگونه سخن میگوید چگونه امر میکنه چگونه دین میفرستد برای ما آسان میکنه معقولتر میکنه منطقی تر میکنه تا این که تکلف ببرزیم و فکر کنیم که یک دستگاهی هست اونجاها و یه زبانی داره و با یه زبان عربی یا غیر عربی سخن میگه و بعد بریم دنبال بیان این مطلب که چرا خداوند قرآن رو به عربی نازل کرده و بعدش هم میگیم عربی زبان زبان‌هاست و که دیگه واقعاً وارد مسیر یاوگویی میشه اینا دیگه اصلا غیر قابل قبول است نه تر از اینا میشه قصه رو فهمید وقتی که آدم اون سر درش ده به دستش بیاد باری از این نکته گذشتیم، مولانا در پایان گفت که حتی کوه تور هم مثل یک صوفی به رقص آمد. کوه تور از نور موسا شد به رقص، صوفی کامل شد و رسود نقص. چه عجب گر کوه صوفی شد عزیز، جسم موسا از کلوخی بود، نیز، بسیار خوب دنباله داستان رو میگیریم و انکار کردن پادشاه جهود و قبول نکردن نصیحت خاسان خویشین عجایب دید و شاه جهود جز که تنز و جز که انکارش نبود از خرمی کرد ناسهان گفتند از حد مگذران مرکب استیزرا چندین مران ناسهان را دست بست و بند کرد ظلم را پیوند در پیوند کرد نه تنها ناسهان رو سخنشون رو نشنید بلکه اونها رو دستگیر کرد و دستبند و پابند با اونها زد و ظلم را پیوند در پیوند کرد آدم یادش میاد همون آقای نالجق که معمران چنگیزخان رو کشت یعنی ناسهان و معموران اومده بودن به جای که سخنانش رو بشنگرد اون رو کش. باعث شد که اتفاقی فتنهی در عالم اسلام بیفتد که تا امروز از ما از آفتش نرهیدیم. بانگ آمد کار چون اینجا رسید پای داری که قهر ما رسید یعنی بانگ خطاب الهی آمد که حالا دیگه نوبت قهر الهی است و رهایی نداری بعد از آن آتش چهل گز برفروخت حلقه گشت و جهودان را بسوخت. اصل ایشان بود آتش زبتدا سوی اصل قیش رفتند. انتها. همزه آتش زاده بودندان فریق جوزه را سوی کل باشد. طریق. دنباله اون داستان ای است که وقتی که بادشاه جهود پند نگرفت و به مؤمن کشی و مؤمن سوزی ادامه داد آتش قهر حق افروخته شد و آتش بد کشید، بالا آمد، چهل گز برفروخت و او و بقیه یهودیان فتنگر رو و ستمگر رو سوخت بعد مولمی اینجا نکته ای رو میگه که من نمیدانم این رو از کجا برداشته و من اصلی براش نیافتم، یه اصل یهودیان از آتش بود و نهایتا هم به آتش رفتند و منتهای اونها هم آتش بود آیا اشاره میده که نکته تاریخی داره نه تاریخی حقیقی نکته تاریخی که مبرخان فیلم سلزک کرده باشند یا این رو از راه تحلیل میگوید اینکه خب در قرآن آیاتی داریم که کافران و منکران مادرشون حاویه است مادر البته در اونجا فا ام و هو حاویه ام هم به معنای مادره هم به معنای پناهگاهه یعنی فرزنده که به مادر خودش پناه میبره پناهگاه رو و پشتیبان رو هم ام مینامه تو قرآن هست در سوره یک وش القارعت و ملقارعت در اونجا هستش که کسی که نامه رو به دست چپش میدهند او فا ام و هو حاویه و ما که ماهیه نارون هامیه مادر او ها... هاویه است و هاویه چیست؟ نارون هامیه آتش افروخته بسیار داغ. احتمالا مولوی از اینجا این نکته رو برگرفته که اصل اینها آتش بود نه اینکه مثل جنیان که در قرآن آمده است که از آتش آفریده شدم یعنی کللا آتشی بودند جهنمی بودند و چیزی از این قبیل و اینکه یک نکته تاریخی در اینجا وجود داشته باشه من نیافتم. اصل ایشان بود آتش ض کدا سوی اصل خیش رفتند انتها همز آتش زاده بودند دان فریق یعنی اون گروه جوزه ها را سوی کل باشد طریق آتشی بودن مؤمن سوز و بس سوخت خود را آتش ایشان چو اینها آتش مؤمن سوز بودن ولذا آتش مانند یک خس یک خاری اونها رو سوزاند و از میان بود حالا به همون نکته برمیگرده آنکه آنی که بودست امهو هاویه هاویه آمد مرورا زاویه موربه اینجا عمرو ظاهرا خیلی لیترال تحت لفظی معنی کرده کسی که مادرش هاویه است و هاویه بنابرای توضیح قرآن همون نارون هامیه یعنی آتش سوزانه است میگوید که هر کس مادرش هاویه است عاقبت هم خانه او زاویه او سکنای او در آتش خواهد بود مادر فرزند جویان وی است اصلها مرفرها را در پی است مادر دنبال فرزندشه و اصل دنبال فرع خودشه آبها در حب روز اگر زندانی است باد نشفش میکند کرکانی است ارکان همون چهار انصر اولیه رو میگفتند. گذشتگان آب و باد و خا... خاک و... یعنی آب و هوا و خاک و آتش اینها ارکان بودند اولیه ای بودند که به اعتقاد اونها این به اعتقاد فیفی ساغوریان و یونانیان گذشته این ساختمان این خشت های ساختار این آلم بودند و می گفتند که بقیه یه اشیا از همین تشکیل شده درست شبیه اونجا که ما می گیم 104 انصر وجود داره و همه چیز از آنها ساخته شده و بعد وقتی که اشیاء یعنی موجودات حالا مهدنی یا عالی در دوران ما اینا تجزیه میشن بر میگنن به اصلشون یعنی وقتی تجزیه میشن میرن مثلا ازود به ها میپیونده جز به ترکیبات ازود دار میره اکسیژن همینطور کربان همینطور این این ماجره ها رو گذشتگان میگفتن میگفتن اشیا وقتی که تجزیه میشن آب آبی که در اوناست به آب میپی آتشی که در آنهاست به آتش میپند و غیر آتش هم یادتون باشه از انزران های زراتی بود زراتی بود که زرات آتشین محسوب میشود و میگفتن مثل وقتی شما آب رو زرف آب رو روی آتش میگذارید و داغ میشه این مفاهیمی که ما امروز داریم که انرژی منتقل می شود، اصلا این حرفا نبود این هم از قرم 19 به این طرفه در گذشته تئوری کالوریک بود همطور که می دونید که اشیایی رو می گفتند در آتش هست به نام کالوریک که این منتقل می شود به آب بعدها تئوری کالوریک رد شد و به جاش انتقال انرژی نشست که امروزه هم همچنان در علم باقی است در نزد گذشتگان ذراتی از آتش وارد می شد وارد فلز آب هرچی می شد و اون رو داغ می کرد. چه بود اشیا وقتی که تجزیه می شدن این معلفه های مختلفشون به اصل خودشون می پیبستن. آبها در حوض اگر زندانی است شما آب را بردید و در حوض زندانی کردید ولی بعد نشفش می کند کرکانی است. بعد او رو نشف می کنه. یعنی می برد با خودش چون ارکانی است یعنی از عناصر است. باد میاد و آب رو بر میداره میبره دوباره به بقیه آبهای جهان پیوند میدهد یعنی به جای خودش میرساند باد نشبش میکند کلکانی است میرهاند میبرد تا معدنش اندک اندک تا نبینی بردنش کم کم میبره که تو نبینی وین نفس های. وین نفس جانهای ما را همچنان اندکندت دوزدد، تک دوزدد از حبس جهان همینطور نفسی که ما میکشیم جان ما رو کم کم میبرد با خود میدوزدد و میبرد دوزدانه تا به معدن جانها از این سخن مولوی چه میشه فهمید؟ دو برداشت میشه کرد یکی این که مولانا هم جان رو حتی در عالیترین حالتش یک نوع ماده لطیف دانسته است از جنس نفس خب این اعتقادی بود که گذشتگان داشتن خیلی آشون هم داشتن اینجا من یک بار برای شما گفتم گذشتگان ما متکلمین ما خصوصاً غیر از قلیلی از فلاسفه و متکلم و اینا به اصطلاح ماتریالیست بودن نه اینکه خدا رو قبول نداشتن اصلا تنها موجود غیر مادی رو خدا می‌دونستان همه چیزهای دیگر رو ماده می‌دونستان از ملائکه از روح آدمیان و بهش جهنم این دنیا اون دنیا همه رو همه رو مادی می‌دونستان حالا با اختلاف مدارج و مراتب بعضی ها رو به اصطلای خودشون رق و لطیفتر و بعضی ها را اگر به یاد داشته باشید از فخر رازی براتون می گفتم که می گفت که کسیری از محققین معتقدند که روح در بدن آدمی مثل روغن کنجد در کنجد همونطور که سرابهای کنجد رو روغن فرا گرفته سرابهای وجود ما رو هم روح ما یا نفس ما فرا گرفته خب جهت نبود که کلمه نفس و روح رو به کار می بردن البته این ادبیات قدیم عربیه چون نفس و نفس رو از یک جنس می دانستن. روح و ریح رو از یک جنس می دانستن. روح یک چیز باد آسا، نسیم آسا همون که Spirit اینجا هم که گفته می شود خب این همون دیگه Spirit, Inspiration به معنای تنفس. اسپیریشن اینا همش از یک جنسه متفق بودن از جنس نفس است یک نسیم لطیفی است که در آدم است البته روح حیوانی رو که 100 درصد این می دونستن روح حیوانی رو میگفتن بخار مثلا عینن کلمه بخار رو برش بخار میبردن و میگفتن که همون روحی است که ما به او زنده ایم این روحی که ما به او زنده ایم روح بخاری است و این بخار رو متقق بودن که در حفره چپ قلب یعنی در دهلیز نه در بد در حفره چپ قلب این بخار تولید می شود به قول خودشون در تجویف عیسر قلب از التف عغزیه قضاها که خورده می شود و اینات به جالینوسیه فیزیولوژی جالینوسیه و بعد از اونجا پخش می در بدن و این مادامی که این روح تبلید میشه و در بدن پخش میشه آدمی زنده است. وقتی هم که قلب در ماند فرو ماند از تبلید این روح خب البته آدمی از دنیا میره این روح بخاری هم در حیوانات هست هم در آدمی هست چون حیات حیوانی رو تأمین میکنه بعد یک روح دیگری ما داریم که همون نفس ناطقه باشه الان سخن ما در باب نفس ناطقه است که همون است که آدمی را آدمی می کند و از حیوانات تمایز می‌بخشه. به اصطلاح صورت نهایی انسانیت است به قول عرصت در آدمیان سر همین بحث بود و همین را هم ماددی می دونستن مطاقا گفتن خیلی لطیفن بنابراین ملائک هم همون جوری بودن و غیره و غیره لذا امروز شما اگر در تفسیر مثلا المیزان مرحوم علام تباتبایی می خانید که ایشون ملائکه را غیر مادی می دونن و شیطان رو دیوان رو این اصلا قول رایج در ادبیات دینی و در فرهنگ اسلامی نبود اقلیتی این عقیده رو داشتند خیلی قلیل اکثریت همون نگاه نسبتاً آمیانه که ملائکه مثل پرندگانی هستند دیوان خب از آتش آفریده شدند موجودات مادی هم جنیان همینطور و بهشت و جهنم همون روز قیامت همه مادی همین آتش است همین میوه همین تخت که توی بهش میزرند، افراد روش مینشینند و غیره و غیره. حتی بعضی همون گفتن، آخه شما می‌گین غیر مادی یعنی چی؟ مثلا هوریا غیر مادی هست، اینا چه, چه لذتی دارند، اینا باید همون جور مادی باشن. و ما چون ما درکی نداریم از آمیزش با یک موجود غیرمادی یا خوردن یک میوه غیرمادی خود یعنی چی اینا اونی که ما لذتش رو تو این دنیا همین میوه ها بودن گلاوی و سیو و انگور و توتفرنگی و اینا که خوب خوشمزه به جور دیگه ای اگر خدا تو بهش به ما وعده داده وعده است که قابل درک نیست برای ما یا اینکه می میگفتن مثلا فرشتگان پیش پیامبران میان خب واقعا اینو میفهمیدن فرشته یه جور یک مرغ خیلی لطیف نادیدنی روح هم باز یک موجود نسیم رقیق نادیده اینا هم جنس هم دیگه بدن کثیف و علیزه، یعنی ماده متراکم اونا اینطور نیستن لذا راحت میتونن با هم تماس بگیرن حرف هم رو بفر. وقتی که انسانی میمیره این روح از او جدا میشه یعنی از اینقدر کم وزنه که در وزن بدن تغییری ایجاد نمیکنه چه درآمدنش چه بیرون رفتنش و همچنین را همچنین بنابراین یک معنا از این سخن مولانا این نفس جانهای ما رو همچنان دکن تک دوستت از حبس جهان اینه می تواند این باشه چون توی بعضی از اشعار دیگر مولانا هم چنین چیزایی دیده میشه می‌گوید که اگر نخواهد زیست بی جان این بدن پس فلک ایوان که خواهد شدن اگر جان ما پس از مرگ و بی بدن زنده بماند و زندگی کند پس این افلاک رو خدا باره ساخته یعنی روح ها می و در افلاک جا میگیرن این حرفی است که ابن سینا هم داره او هم معتقد است که این نفوس جزئیه میروند و به این افلاک متعلق میشوند اون آویزون میشن یا چون نمیتونن بی جسم زندگی کنن این نفوسی که قوی نیستن باید یه جسمی برای خودشون پیدا کنن مثل بچه که نمیتونه عروسک نداشته باشه این عروسکشو توی افلاک پیدا میکنن. اینا سخنانی است که فیلسوف و عارف و اینا همه هم داستان بودن یک حرف رو می زدن حالا امروز که برای ما بسیار غریب می خب به برکت همین دانش هاست که آمدند و ذهن ما رو باز کردن یعنی سخت می توانیم این حرف رو بپذیریم یکی پناش می توانید. این باشه یکی اینکه نه اینها رو مولانا مجازن گفته باشه یعنی اینکه خورده خورده ما می میریم. و خب این حرف خیلی درسته گفتن از یک آرفی گرسیدن که حال چطور یک خوزا اموت قلیلا قلیلا گفتنم واش میمیرم خورده خورده دارم میمیرم حال من اینه چگونه از حال کسی که داره کم کم میمیره خب واقعا اینم یه تعبیر دیگه ما کم کم داریم به رو پایان میریم دیگه وین نفس جانهای ما را همچنان اندک اندک دوزدد از حبس جهان تا الیه یس اطیاب الکلم ساعدن من نا الهیس و علم ترتقی انفاس متحفن من نا اله دار البقا بعض از نسخا متحفن نوشتن روس نیست متحفن من نا الى دار البقا خب حالا نکته دیگری رو اینجا مولانا می افضاید میگوید که فقط نفس های ما و جان‌های های ما نیست که به بالا میره ما خیلی تخفه ها، هدیه ها داریم که ما به عالم بالا میفرستیم برای اینکه این, این معنا رو مسلم کنه استفاده میکند از یک آیه مهمه قرانی اون آیه است که در سوره فاتره اگر دوباره نکنم که من کانای رید ول عزت فما ل عزت لله جميعا الیه یس ادل کلم طيب و العمل الصالح یرفعور این آیه خیلی آیه غریبی است و مفسرین رو هم به دشواری افکنده که معناش چیست حال ابتدا از عزت آغاز میکند. عزت نزد خداوند یافت میشه. کسانی که طالب عزتند، باید بدانند که معدن و منبع عزت اونجاست. از بودها عزت رو نطلبند از کافران عزت نتلبند، بلکه عزت رو از خداوند بدانند. دکته مهمی، امروز نگاه میکردم در تفسیر فخر رازی، یه خوبی نوشته بود، گفته بود که خیلی نزدیک به نکاتی مولوی آورد. که مولوی قبلا است که کفار که عزت رو در بت میدیدند برای اینکه رو خودشون ساخته بودند و در حقیقت با تمکین کردن نسبت به بتان به یک موجود بیرونی تمکین نمی کردن نهایتا باز به خودشون تمکین می کردن اگر یادتون باشه اینجا اون شعر مهم مولانا رو میخونیم که مادر ها بت نفس شما سون که اون بت ما رو این بت اشتاست من اونجا توضیح دادم که به اجتماعی اینکه بت‌ها و بوت خانه ها چرا ساخته شدن یک بحثه اما اینکه آدمیان که بود می به لحاظ روانشناختی چه نسبتی با اونها داشت در حقیقت خودشون رو می‌پرستیدن چون خدایی رو می‌پرستیدن که خودشون ساخته بودن. خدایی که غیر خودشون بود، بیرون خودشون بود، بالا سر خودشون بود زربار نمی رفتن. اون خدا زلیلشون میکرد. زلیل به معنای رقیق کلم. یعنی اونها رو فرمان بردار میکرد. اما خدایی که خودشون ساخته بودن عبودیتی نبود در واقعه. پرستش این اگر بود خود پرستی بود. همون که مولانا گفتش که طالب خیشید و صنعت کرد خیش، دوم ماران را سر مار از کی. شما چیزی که خودتون ساختین دوست دارین اما اگر یه موجودی بیرون از شما و بر سر شما به ایستد شما زیر بار نمیرید درست شبیه همین که مثلا فرض کنید امروز افراد میگن ما زیر بار قانون الهی نمیریم چونه یکی دیگه فرسته اما قانونی که خودمون وضع کردیم قبول داری ما این رو میپسندیم و میپذیریم چون خودمون درستش کردیم در واقع وقتی از قوانین خود ساخت ما پیروی میکنیم از خودمون داریم پیروی میکنیم بیرون نرفتیم از خودمون کسی از بالا به ما دستوری نمیده اما همین که بناه شد از بالا به ما دستور بدن ما بر نمیده و بود پرستی در واقع همین است که آدمی بگه فقط مصنوعات خودم این مصنوعات میتونه م واقعا سنعتی باشه میتونه مصموعات فکری باشه مصموعات قانونی باشه چنین و چنان باشه و این دموکراسی حالا جای بحث اینجا نیست خیلی نکته مهم نیست من فقط در حاشه این رو ارزم کنم دموکراسی یعنی چی؟ یعنی کراسی یعنی حکومت یعنی سلطه دمان که مردم دیگه یعنی برتری و سروری از آن آدمیان است کس دیگری سروری نمی کند خب این خیلی لطیفه خیلی مطبوعه یعنی آدمی می خودم بر خودم حاکمیت دارن و این دقیقا معناش همین است که یه موجود دیگری رو که غیر ماست فراتر از ماست برتر از ماست نباید به نیان آورد عاشق خیشید سنعت کرده خیش اگر از مولانا میپرسیدید ممکن بود به شما بگید که دموکراسی یه جور بت پرستی حالا چیکار باید کرد که این بت یا دموکراسی بت نشه نکته خیلی مهم میست. این همون کار خیلی دشواری است که چجوری میتوان خدا رو با مردم آشتی داد چجوری تئوکراسی و دموکراسی رو میشه آشتی داد اصلا میشه آشتی داد یا یعنی نمیشه آشتی داد. بحث خیلی مهم است ولی این رو من مطمئنم که خیلی از دموکراسی خوششون میاد برای اینکه دموکراسی میگه حوالا سری وجود نداره خدا رو کاملا بیرون میکنه این به دلیل همین غرور نفسانی است که افراد پیدا میکنن مرحوم اقبال لاهوری خدا رحمتش کنه در همین کتاب بازسازی فکر دینی در اسلام میگه که به چند چیز بشر امروز محتاجه یکیش دموکراسی روحانیه این تعبیر رو مخصوصا بکرسپریچوار خیلی براش مهم بود اینکه دموکراسی اگر فقط دموکراسی مثلا جسمانی یا نفسانی باشه کافی نیست در یک دموکراسی باید شرکت بکنند دینداران که روحانیت نه روحانی یعنی معنویت از او خالی نشده باشد و حالا اینو چگونه باید تأمین کرد دیگه وظیفه دوشوار کسانی مثل اقبال لاهوری بود و هست خب این بخش اول آیه که من کانا یورید لعزت فا انالعزت لله جمیعن هر کس طالب عزت هست عزت نزد خداوند است، عزت نزد خدا آدمیان نیست و با متصل شدن به اون معدن عزت آدمی عزت میابند بعد دنباله آیه هست که الهی از عدل کلمات طیب و لعمل و صالح کلمات طیب کلمات پاک بالا میروند به سوی خداوند صعود میکنند و اعمال صالح این کلمات رو بالا میبرند الهیس عدل کلمت طیب کلمات پاکیزه در سوده ابراهیم هم جا داشتیم که مثل و کلمت طیبت کشجرت طیبت اصلها صابتون رفر و حافظ سما دوتی و کلها کلهاینن به اذن ربتها و مثل و کلمت خبیستن کشجرت خبیستن اجتصاد من فوق العرض مالها من قرار این کلمه طیب یک اصطلاح قرآنی است کلمه طیب مثل درخت طیبیست که ریشهش در زمین است و شاخه در آسمان و همواره در سمر است. توتی اکلاها کلا هینن به ازن ربا و مثل کلمت خبیستن یک کلمه ناپاک که شجرتن خبیستن اجتوبت من فوق لعبا من قرار مثل یک درخت ناپاک و بیریشه است که برکنده شده این اصلا ریشه ندوانده در زمین و بیقرار است یو سبت الله و زینا آمانو من قبل ثابت فل حیات دنیا و فیل آخره در اینجا هم همین تعبیر کلمه تیبه آمده است که الهی سعدال کلمات طیب کلمات پاک به سوی خدا بالا میروند و اعمال نیکو این کلمات رو بالا میبرد. والعمل سخن زیاد رفته است در باب اینکه کلمه طیب و بالا رفتن کلمه طیب و بعد این این جک به اصطلاح این اعمال صالح که این اه, کلمات طیب رو بالا میبرند به چه معناست من اقوال خیلی مفسرین رو نگاه کردم من هم آقای طوابایی تبا به نظرم در این زمینه سخنشون راست‌تره خلاصش این است عمل ت... کلمه طیب یعنی اعتقادات پاک منظور الفاظ نیست البته اعتقادات به لفظ هم در میان اعتقادات پاک اعتقادات درست اینها به طرف خدا بالا میروند یعنی سخنانی است که حقیقت دارند و استوارند و وقتی که از دل کسی برمیخیزن گویی که اون بالا تحویل میگیرن این سخنان رو اون که اینا بالا میروند مشتری دارن و اونی که باعث تقویت این اعتقادات صحیح میشود عمل ساله هست یعنی این کافی نیست که شما اعتقادات خوبی داشته باشید افکار درستی داشته باشید عمل نیکو که بر وفق اونها شوعलक्ष्मी گیره این اعتقادات رو تقویت میکنه ترسیخ میکنه وسوخ میده در جان شما و لذا جان شما آمیخته میشود با این اندیشه های پاک و با این عمل های پاک و وجود شما یک وجود پاکیزه بهشتی میشود این خلاصه معنای این آیه است جو دیگه هم خوانده شده این آیه یعنی بعضی کلمات به صورت فایل خونده شده و به صورت مفعول خونده شده مرفوع خونده شده منصوب خونده شده از این اختلاف ها که متهی به اختلاف معانی هم میشه اما این که من از کردم براتون به نظر من مستقیم تر از بقیه بود خب حالا مولانا این که اندک اندک ما به سوی عالم بالا کشیده میشویم رو داره برای ما توضیح میده تا الیه یعنی تا به سوی خداوند یس ات, ات یا یا ب سعود میکند سخنان پاکیزه ساعدا من نا الهیس علم میرود به اون جایی که خدا میداند ترتقی انفاسنا بالمنتقا متحفا من نا الى دار البقا نفسهای ما بالا میرود حدیه است از ما به دار البقا میرود و... یعنی روح ما همراه با نفس ما میرود و در دار البقا مینشیند ثم اتینا مكافات المقال زع فضا که من منزل جلال بعد از آن مکافات این مقال ما یعنی سخنان نیکو و اعتقادات ما به سوی ما بر گردد زع فضا دو برابر آنچه که رفته من منزل جلال از راه رحمت سبمایل جینا الام سالها که ینا لال عبدوم ما نالها اون خداوند دوباره ما رو بر میانگیزد تا اعمال ساله بیشتری انجام بدیم ها کذا تعرج و تنزل قائم، زا فدا زلت عليه قائم. این چنین بالا و پایین می رود یعنی عمل ساله رو، اتاق ساله بالا می رود، پاداش پایین میاد، ما رو تقویت میکنه و همچنین در گردشی. این آبیات که خوب ملانا و عربی سروده، بلکه عربیت خیلی عالی نیست، چندان استوار نیست. اولان این بزرگان ما در اصل فارسی زبان بودن، عربی زبان دوبامشون بود گرچه که در گذشته عمولاً آلمان رو دو زبانه زولسانه این باید می آموردن از ابتدا عربی و فارسی رو با هم می آموختن، مرد برحال فارسی زبان اصلی شون بود دوبام همین که وقتی شما به شعر می گیر دیگه فارسی هم کلمات پس و پیش میشن و معانی گاهی در هم میره حالا چه جایی اینکه به زبان بیگانه بخواد شعر بگید؟ نزا خیلی دقت نکنید در نحوه انتخاب کلمات توسط مولانا که سستی های آشکا رو بارزی داره. در زبان عربی سعدی از همه اینا بهتر شعر سروده و خیلی هم بیشتر شعر سروده قصائد داره و به عربی داره خیلی عالی. حافظ اندکی در کلمات در اشعار عربی حافظ هم سستی کم نیست. بر خلاف اشعار فارسیش که مثل پاره های پولات حالا مولوی که خودش هم هم میگین هم گفته و متوجه شده که یه مقداری معلوم نیست که خوب افاده معنا بکنه میگه پارسی گوییم حالا فارسیشو بگیم به زبان خودمونی بگیم پارسی گوییم یعنی این کشش زان طرف آید که آمد اون چشش حرف ایست که مولوی همیشه میگه یه اگر در دل شما اراده ای از همتی، پدید آمد از بالا میرسه از خود شما نیست و اگر یک مرتبه ای در خودتون یافتید میخواید دعا بکنید بدونید که قرار شما یه دعای بکنید و قرار بر اثر این دو چیزی به شما بدن یعنی وقتی انگیزه یا قوی در شما پیدا میشه آملش و فائلش خودتون نیستید یک مقدم چینی و تصویب اسبابی داره صورت میگیره تا شما رو به یک نتیجه برسید. پارسی بویی یعنی این کشش زن طرف آمد آید که آمد اون چشش این که تو به صورت به سوی کشش پیدا میکنی دلیلش یا علتش این است که چیزی قبلا از اون چشیده ای. و لذا در تو کشش ایجاد کرده درست مثل که یه لقمه شیرینی از دست کسی گرفتی دیگه بعد از این میری در خونه اون دائما که از اون لقمه بیشتر بگیری و مولانا همین مثال رو به صورت دیگر، مطلب رو به صورت دیگری میگوید که خر نبیند هیچ هندستان به خواب خرز هندوستان نکرد است اقترام هیچ وخر خواب هند نمی نمیبینیم چون از هیف جخت هند نبوده بنابراین اگر یک عارفی خواب یک مقام بلندی رو بینیم، برای اینکه یه وقتی اونجا بوده از اونجا اومده یا ما حتی اگر خواب خدا رو بینیم، حالا خواب که نه کششی به طرف او داریم برای اینکه از اونجا اومدیم یه وقتی سری به اون عوالم بالا زدین اکنون اگر فراموشمون شده ولی گاهی ممکن است که به یادمون بیفته خر نبیند هیچ هندوستان به خواب خرز هندستان نکرد است از اونجا بیرون نیم یا در جای دیگری میگزم که پیلم دید هندوستان به خواب از خراج و مید برده شد خراب وقتی که یک مرتبه یادش شمس میفته من سر هر ماه سه روزهی سنم بیگوان باید که دیوانه شد این که امروز اول سه روزه هست روز پی روز هست نی بی روزه است قصه محمود و اوصاف عیاز چون شدم دیوانه رفت و کنون زساز زن که پیلم دید هندوستان به خواب از خراج و مید بر ده شد خراب کهی نظم لی و القافیه بعد ما زاعت. اصول و لعافیه ما جنون واهد لیفش شجون بل جنون فی جنون فی جنون از اقل هو شر با من است این چه سودا و پریشان گفتن است وسط یک داستان یک مرتبه میگه اینا رو هم رفت رفت از که ذهن من رفت از زبان من رفت بنا اینکه فیلم یاد هندوستان کرد فیلم یاد هندوستان کرد و بعد وارد قصه محمود و ایاز و اینها میشود و سخنان بعدی رو باری اینکه شما یاد چیزی میافتید دلتون به هوای چیزی پر میزنه از نظر مولانا برای این است که یه روزی روزگاری ولو اینکه شما به یاد نیارید اونجا بودید یه خبری داشتید. اثری پذیرفتید زائقه شما زوقی دریافته یافته است پارسی یعنی این کشش زن طرف آید که آمدن چشش چشم هر قومی به سوی مانده است کن طرف یک روز زوقی رانده است جایی که حادثه خوشی پراش روح داده زوقی رانده است چشمش به همون طرف زوق جنس از جنس خود باشد یقین ذوق جزب از کل خود باشد ببین یا مگر اون قابل جنسی بود چون بدون پیوست پیوست جنس او شود همچو آب و نان که جنس ما نبود گشت جنس ما و اندر ما فضود نقش جنسیت ندارد آب و نان ز اعتبار آخر آن را جنس میگوید که آدمی یا به طرف هم جنس خودش میره یا به طرف چیزی میره که هم جنس او میشدت میگوید که ما به طرف آوانان میریم اما حرفی که قبلا میگفتیم دیگه که چون تعلق یافت نان بابل بشر زنده گشت و گشت جان و باخبر خیلی این شعر مولوی مهم است قبلا هم براتون گفته بودم عشیاء مرده وقتی وارد ما میشن چون ما زنده ایم زنده میشن توجه میکنید یعنی نان مرده رو بیزوم تیره حریف نار شد تیره گیرفت و همه انوار شد نان مرده رو ما میخوریم آب مرده رو یعنی بیجان رو میخوریم این آب و نان وقتی وارد بدن ما میشه زنده میشن دیگه چون ما زنده ایم خیلی این نکته مهم است و این رو مولوی در واقع هم استفاده های علمی به اسطلاح و فلسفی هم استفادهای ارفانه یه ماها که جانمون مرده است با یه کسی که جانش زنده است بنشینیم ما زنده میشیم درست شبیه همین نان آب بی جان که ما میخوریم در اثر پیوستن ما با جان میشه. چون تعلق یافت نان باب بشر زنده گشت و گشت جان با خبر چون جان اصلا صفتش اینه که خبر داره واقعا اگه مولوی امروز هم بود اینو همین سلولای مغزی ما خاص همین آونان درست شده دیگه خبر و علم و اینا هم تو ایناست خب یا ما به طرف هم جنس خودمون میریم یا چیزی که میتونه هم جنس ما بشه ما نمیتونیم سنگ بخوریم هم جنس ما نمیشه هم آمونان میخوریم غذاهای رو میخوریم و خب ما رو جاندار میکنه ما رو تقویت میکنه میگه نقش جنسیت ندارد آبانان هم جنس ما نیستن ز اعتبار آخر آن را جنستان ورز غیر جنس باشد زوق ما آن مگر مانند باشد جنس را اینم دوتا سومیش میشینه که باز به یه چیزی ما عشق ببرزیم و ذوق ببرزیم که اصلا از جنس ما نیست جنسیت پذیرم نیست میگه اون به دلیل این استش که شباهتی دارد با چیزی که هم جنس ماست و میتواند ما رو بفریبد آنکه ماننده است باشد آریت آریت باقی نماند عاقبت مرگ را گر زوق آید از سفیر چون که جنس خود نیابد شد نفیر کسانی که میخواستن مرغ رو شکار کنن مینشستن و صدای همون مرغ رو در می که او گمان کنی که دیگری اونجاست و بیاد و در دام بیفته میگه اون صدا هم جنس صدای اون مرد نیست شبیه اونه ولی دام است برای او. مرگ راگر زوق آید از سفیر چون که جنس خود نیابت شد نفیر تشنه راگر زوق آید از سراب چون رسد دروی گریزد جوید آب مفلسان هم خوش شود از ذر قلب، لیک اون رسوار شود در دار ذرب سکه تقلبی داریم، سراب داریم که همون آب تقلبی است یعنی خلاصه خوش دارید که اینها شما رو نفرید اینا همجنس شما نیستن، اینا فقط هم همجنس شما هستند. تا زرندودیت از ره نف کند، تا خیال کج را چه نف کند از کلیل باز جوان قصه را و دران قصه طلب کن حس را داستان شیر رو میگه که گوشی آقابت رو در چه هفکند حالا نشان این که میتواند می حتی به ظاهر شیر باشه اما فریب خرگوشی رو بخور نحظ خرگوشی که باشد شیر جوزیرکی یا و عقل و دانایید کو، اونها را هم دیگه کلیله بودم میشتونی دیگه دو تا شغال بودم که خلاصه قصه در کرده کتاب کلید نامده و مولوی هم معلومه که به اون کتاب توجه زیادی داشته داستان‌های فراوان انشاءالله از نوبت آتی میخوانیم این قصه رو که مولوی جبر و اختیار و تبرکل و قناعت و همین را از دل این داستان بیرون میاره با بیان فوق العاده دیالکتیکی خودش یعنی ایجاب یعنی در لفت و علیه او سخن میگه آرگیومنت های خیلی قوی از دو جانب برمی انگیزه و بعد اینکه چگونه یعنی عقلی که عقل یک خرگوش زیرکی باشه میتواند بر یک شیر قویی قلبه کند و او رو در چاه کند که معناش این است که هیچگاه به خودتون حتی اگر شیری تکه نکنید چون ممکنه روزی به فریب و حیله یک خرگوش در چاه زلالت بیفتید. خب سه این ها و خرگوش و اون شیر و همه اینها میماند برای نوبت آتی. و سلام علیکم و رحمت الله. آتش <تصفيق> خب بجز اینم بود که گفتین آقا دوز بازیکش اینه که 5000 و این در واقع هم امر خداونده. و یه جوری چوش هست یعنی دوز داره که 5000 و الان این واقعا یعنی که یه جوری اون وظیفه‌اش انجام نداد یعنی واقعا یعنی سد یعنی من اینو خواستم من تعییرش کيه ببینید خوب نظر مولوی اینه مولوی به همکیشانش، هم فکرانش عموم اشاعره مولوی البته از یه سطح بالاتری در این امر نظر میکنه بعد به طور کلی اینا قائل به ذات نبودن اون دفعه مرثاده بنابراین اینکه آتش زاتش، سوزانه اصلا اعتقاد اینا نداشتن آتش ذاتی نداره به اعتقاد اینا نومینالیست بودن واقعا درطیقاً مثلا میلادستای به گونه به این طرف من یه بار این رو نوشته بودم که بعد دیدم که یکی از این فرنگی‌ها مطلبی تحویل گرفته بودم ما نامینالیستامون همین اشاعره بودن همچه اسمی وجود نداشت تحت این نام هم خودشونو معرفی نمی‌کردن یادم یه بار یک از نویسندکان رو من گفت واخه تو چرا این رو میگی ما حتی اسم این رو هم تو فرنگی نداریم نامینالیزم حتی ترجمه‌اش هم نمی‌دونم چی بگیم الان در فارسی گاهی میگن اسمی، یون گاهی میگن نامگرایان میدونید اینا هیچ کدوم نبوده. راست میگفت ولی معمولاً روی این کلمات نمید قضاوت کرد بعد به اون مقرد اینا قائل به ماهیت و ذات نبودن برای و ولذا به هیچ وجه نمیگفتن که آتش یه ذات ثابت لایتخلب و لایتخیری داره که همیشه بعد بسوزنه اینو فلسفه میگفتن غیر اشاید معتظله میگفتن بنابراین عادتش، تعبیرشون عادت بود عادتش اینه که بسوزنه عادت معناش نیست که همیشه می‌سوزونه. درست یه آدمی که یه چیز عادت داره ولی ممکنه هم از عادتش رو ترک بکنه. موقتاً ترک بکنه یا دائمان ترک بکنه. همه اینا ممکنه. در مورد این اشیاء طبیعی هم درست همین رو می‌گفتن. آتش عادتاً میسوزانه ولی ممکنه یه بار عادتش رو ترک کنه. چه جوری ترک بکنه خدا بهش بگه. خدا چه جوری بهش میگه؟ آتش میفهمه خدا ازش چی می‌خواد. همه اینا سلسله واردون هم میاد حساب میدونه که اینو نسوزون این ابراهیم رو. داغیارو باز خاصی بهستونش کال نداره. یا مثلا موسا رو در آب غرق نکن. آب اینو میفهمه. اما فر اومد که کنه، خفهش کن خفش و و و هاکسا و هاکسا. اما اینکه ما بگیم ذات آبی نه که هر چه در آب رفت غرق میشه یا اگر موجود زنده خفه میشه و میمیره نه هم که ذاتی وجود نداره. ذات مثلا سنگ اینه که اگر شما رهاش کنید این حتما بر به زمین بیافته یه چیزی ماده داره که ذاتن جازب است این من به شما بگم علم امروز همش اشعریه یعنی نامینالیستیه این یعنی در جهان جدید در علم جدید هیچ کس قصه ذات رو نمی سراید چیزی دونت نیست هیچ دانشمند امروز از ذات اشیا سخن نمیگه هیچ قانونی بیان کننده یه ذاات اشیان نیست من یه وقتا که این تعمیرات رو تو نوشته های که خیلی وارد می مینین خیلی لجر میگه یعنی منظور نیست که حواست ذاتی اشی اینه والله علمین رو نمیگه هیچ قانونی خاصیت ذاتی هیچ ای رو بیان نمیکن اصلا خاصیت ذاتی ترم شناخته شده ای برای ساینس نیست اصلا ساینس از وقتی اومد که اینار کنار گذاشتن یعنی شما در آثار نیوتون <Niu-tun> وقتی که ببینید نیوتن کتاب بسیار مهمش که به در باب فلسفه است به قول خودش و این فلسفه طبیعی هم فیزیک کتاب بسیار مشهور نیوتون دیگه <coughs> که اولا مربطه به لاتین نوشته بود بعدا به انگلیسی ترجمه شده ایشون اونجا قبل از اینکه کتاب رو شروع کنه یک دسته رول داره یک دسته رگولیشن رگولا فلاسفه دی پلاتن رولهای فلسفی در واقع روش شناسی خودشه میگه من روشم در علم و اکتشاف علمی چیست چندین قانون خیلی مهم در دربارهش هم خیلی بحث شده است در واقع اونها متدولوژی بعد همون جه که راجع به essential qualities یعنی خواص ذاتی ما اصلا خواص ذاتی نداریم essential qualities نداریم دقیقا قدم اول این است کنار کنار گذاشتیم ما با استقرار کار می‌کنیم. استقرام هیچی وقت از ذاتیات پرده بر نمی‌دارد. تمام اما اینکه حالا یه ادهی اینجوری فکر می‌کنن، این باله چارچوب تفکر فلسفی عرصدویست چارچوب تفکر امروزی علم اصلا این حرفا چه در مثلا جاذبه خاصیت ذاتی ماده است کی گفته این حرف من میدونم میشتنم اینا رو میگه ولی اینا سخنان باطلیه جاذبه خاصیت ذاتی ماده است یعنی چی بالاخره این ماده ی جوریه که اشیا به طرفش جذب میشن ممکن هست نشه ممکن است پس فردا معلوم میشه این خاصیت از جای دیگری آمده مثلا و یه چیز دیگه مقدمه بر این قرار داره تازه حالا که اصلا دیگه از خاصیت ذاتی دارن حالا شما فیزیکتانی بهتر میدونید یعنی در واقع از حالت میدان اینا رو دارن میبرن به طرف گرویتون ها یعنی ذرات جاذبه به اصطلاح از بس این ی... سلام مادیت اهمیت داره که میدان جاذبه رو تبدیل میکنن به ذرات جاذبه حالا هرچی که هست بله <تصفح> خب ممنون مثل اینکه دوستان دیگه غیرت عشق زبان همه خواستان ببرید. که از خدا حاصل وقتمش در ذهن آه مفتا